1: Un auténtico placer inaugurar con este capítulo la quinta temporada de este podcast que con diferentes nombres, frecuencias y formatos os estamos ofreciendo desde el verano de 2019 para explicaros los entresijos y la actualidad del negocio del deporte. Esta es la segunda temporada siendo el podcast de Tu Playbook la plataforma más completa dedicada a la industria del deporte y la verdad es que estamos muy felices de volver a reencontrarnos con eh, mis colegas en este proyecto El director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el periodista del periódico, Marcos López Hola Marcos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy Cinco bien Cinco años, ¿eh? Cinco, Cinco años ya, eh. Un lustro, sí, sí. un lustro
1: Y siempre con Marc eh, como Ahí. colaborador Ahora como, como jefazo, eh, digamos jefazo de Tu Playbook eh, aquí presente Siempre contigo, Marcos, colaborando la verdad es que son cinco años ya hablando de la industria y del deporte y los que nos quedan por delante, porque, porque ya veréis, este pandemia, año…
3: Pandemia, pandemia mediante.
1: Exacto, exacto este año va a haber novedades y muy pronto las podremos explicar. Bueno, una de las características de este podcast, eh, que también podríamos contar, el número de capítulos, eh, compañeros, que hemos hecho con alguno de nosotros en itinerancia.
3: No son cinco
0: años, entonces. Esa <risa> es la gran pregunta.
1: Cuando no es Marc, es Marcos. Sí, o o cuando no soy yo… Pero hoy, hoy le toca a, a Mark el, el,
3: el tres en rayas lo hemos hecho pocas veces, yo sí, creo. Sí. Pero
1: bueno, yo creo que es una de las gracias y que además eh, creo que tiene un valor, ¿no? Porque Marc, explica dónde estás. Claro, es que estás trabajando en algo relacionado con la industria del deporte, como siempre.
3: Sí, no, estoy aquí en Portugal, en, en Oporto. Se está celebrando estos días el Thinking Football Summit. O sea, que, que si escucháis bullicio de fondo es porque está aquí... Toda la plana mayor del fútbol portugués. Realmente eh, sorprende porque están todos los clubes de primera y segunda división de, de Portugal y es un congreso con ponencias de todo tipo. Desde hoy, esta mañana, ha estado una muy interesante que se ha hablado de, de los grupos multipropiedad de de fútbol, otra que se ha hablado de pues todo el tema del mercado de traspasos y si son ingresos ordinarios, no ordinarios y cómo se tiene que estructurar un, un club para dentro de un ratito cuando acabe el podcast y hay una entrevista con el presidente del, del Benfica, con Rui Costa, que todos lo recordarán cómo sí, el mítico, cómo, tiraba, cómo sí. tiraba las faltas, pues ahora preside, preside el club y son tres días de, de evento, está el sábado por aquí creo que Javier Tebas también y la verdad que bastante bastante nivel o sea, y es solo la segunda edición del, del evento o sea que la verdad que yo ya vine el pasado año pasado me gustó mucho el nivel de ponencias que, que escuché y este año van al mismo ritmo
2: y además Rui Costa era un jugador que quiso Cruz para el Barça en su época cuando estaba intentando reconstruir el dream team que iba a venir con Zidane que estaba entonces en Ginevra de Burdeos y ahora ¿Y bien, ¿no? <risa> bueno era la época en el 96 cuando lo echa Núñez que tenía firmado a Pichi, a Luis Enrique a Logan Brand Rui Costa Jorcaev Zidane era el nuevo segundo Dream Team del Barça que no se pudo hacer porque fue despedido Cruz pero digo que Rui Costa tiene una historia extraordinaria a nivel de industria porque el Benfica estamos ante uno de los clubs más importantes y más poderosos en la construcción de talento joven es decir, eh, Joao Félix sin ir más lejos, Bernardo Silva sin ir más lejos, eh, eh, Enzo Fernández también. Es decir, es capaz de fichar jugadores muy jóvenes. Eh, Darwin Núñez, que lo ficha de la Almería y luego lo vende a Liverpool por 100 millones de euros. Sí, Portugal
1: es como un hub
2: eh, Esa es la de, clave. De, de
1: paso entre Sudamérica y el resto de Europa. Eh, efectivamente. Esa,
2: Di María, que ahora tiene a Di María. Y, y esto y sirve ahora...
1: para Benfica, Porto y Efect Sporting de e e e e Lisboa. E e los tres.
2: Efectivamente. Pero creo que el Benfica ahora lo está haciendo realmente muy bien y a nivel de industria del deporte porque es capaz de captar talento joven que lo dimensiona y le da un nivel en Europa. Apenas dura un año, eh porque ya rápidamente lo venden a los grandes mm. clubes del fútbol europeo. Eh,
4: bueno,
3: aquí... Aquí el debate hoy era, era ese, y yo creo que aplica para cuando hablemos luego del mercado de traspasos, que es el tema de, de cuántos años tienes que poder quedar tan jugador antes de antes de venderlo, ¿no? para no perder competitividad deportiva, que ahora cuando sale de la liga pues siempre se, se, ha, se ha instalado el mantra de que la liga eh, no retiene nada, es anticompetitiva y, y no, y aquí hablan de dos, tres años y de que es verdad que el mercado ha cambiado mucho y que ahora ya es, antes se vendía normalmente el talento ya maduro y se vendía por grandes operaciones, ya las grandes operaciones se dan con talentos jóvenes por la perspectiva futura de, de revalorización del jugador, y aquí es lo que se decía hoy que se bastante interesante, que eso es lo que está dando sentido a los grupos multipropiedad de sí, clubes, sí. que es que tú tienes varios equipos de diferentes niveles para ir pasando los jugadores de un lado a otro y darle un poco de lustro a lo que lleva ya más de una década haciendo la familia Pozzo con udinese Watford y un hoy Mark está en su momento Granada.
1: Hoy Marc está en Porto y de aquí a dos semanas estarás en Sevilla porque se celebra el World Football Summit que Javier, salvando las distancias, es un poco la réplica en España de este, de este congreso que se hace en Portugal, ¿no?
3: Sí, World Football Summit, World Football Summit un poco son los pioneros de, de esto en la península ibérica porque ya llevan… pues empezaron en el 2016, o sea, que ya llevan… Ya lleva mucho tiempo y sí, ahí estaremos. Yo prometo que trabajo, ¿eh? que cuando vengo a estos sitios es para, es para trabajar. Es sacas y información,
1: y... haces entrevistas, sí, claro.
3: Y conocer a gente y... Networking. Y ya, que, yo, que yo prometo que no, que no estoy aquí a lavar Bartola.
1: Nos lo creemos, nos lo creemos. Bueno, eh, hoy empieza la quinta temporada y es como si volviéramos después de un mes y medio que hemos hecho vacaciones, eh, lo que hemos podido, porque bueno ya sabéis que también eh, este verano pues hemos tenido que viajar o un servidor ha tenido que viajar a, a Emiratos, porque Andrés Iní está fichado por el Emirates FC, un equipo de, de Emiratos Árabes Unidos, y así iremos explicando historias. Pero realmente no hemos parado, no. porque eh, el podcast se ha emitido, aparte de, de la versión Breaking News, que podéis escuchar de lunes a jueves ya en temporada regular, también se ha escuchado en verano. Y en verano, además, os hemos ofrecido seis entrevistas muy potentes. De muchísimo nivel, ¿eh? De nivel, ¿eh? A Leandro Peterson el director comercial de la AFA, Ignacio Arrola de MediaPro, Manel Arroyo Casi de Lorna, Ángel Fernández, director de marca de la Liga, imagínate, Tony Alegre, que es el director subdirector general del español y Xavi Asensi, imagínate. uno de los hombres del verano, director de negocio del Inter Miami.
2: Y uno de los hombres de la industria mundial eh, ahora mismo. ¿eh?
1: Si las queréis recuperar están ahí en el, en el feed, las buscáis y es el contenido que os hemos ofrecido este verano para que continuéis pues eh, pendiente siempre de la industria del, Oye, y, del deporte. Y diré, que,
3: diré que buenas métricas de audiencia, pese al parón de agosto, ¿eh? que sí. el otro día repasaba y la gente ha seguido fiel ahí a. Claro que sí, sí. Yo en verano, yo en
1: verano escucho mucho podcast, además. Es cuando más tiempo tienes. Sí, sí. Claro. Bueno, hoy además tenemos un menú, pues claro, de noticias acumuladas del verano interesantes. Vamos a hablar de de Barça Media, que es este entramado accionarial que ha montado el Barça, la repalanca alrededor de su negocio audiovisual y digital. Menché nos va a explicar al final eh, cómo estamos en este tema, porque es algo muy novedoso en un club como, como el Barça.
2: ¿Y que todavía no ha cobrado?
1: Vamos a hablar del mercado de fichajes eh, de este verano, Inglaterra, España y el efecto saudí, por supuesto, eh, las incorporaciones que han hecho desde Arabia Saudí, la huelga de la Liga F. El éxito del fútbol femenino este verano, los escándalos y el presente, que es que la Liga F, a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, no puede empezar este fin de semana porque hay huelga. Vamos a ver si se desbloquea. Y Vamos a hablar también de deportes de raqueta. Hay vientos de fusión entre el ATP y la Agüita, torneo masculino, o sea, circuito masculino y circuito femenino, y ya es un hecho... Se veía venir, no se podía saber uh -huh. que eh, Premier Paddle, los catarís, han comprado Wolpa del Tour, lo han absorbido. Eh, supongo que Dan recupera su inversión y tan feliz, pero va a desaparecer Wolpa del Tour y todo va a quedar centralizado en Premier Padel, que, digamos, sale victorioso de esta, de esta batalla, de esta guerra del pádel. Solo una cosa más, antes de entrar en materia y de conectar con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día, tenemos un correo electrónico, ya lo sabéis, podcast.tuplaybook.com. Por favor, lo que queráis, lo encontraréis en las notas del capítulo, sugerencias, críticas, comentarios, eh, documentales deportivos barra libre para lo que queráis. También os podéis escribir siempre en Spotify. Si hacéis scroll en el capítulo, allí podéis escribir lo que queráis o en iVoox. E nos llega todo y siempre lo comentamos aquí en Antena.
3: Déjame, déjame ¿Sí? decir esto que se, que se me ha olvidado, pero es que estaba hablando por teléfono aquí en el hall de, del Thinking Football Summit ¿Sí? y, y me ha parado una persona y es un oyente del podcast. Hombre,
1: ah, qué bien.
3: Que, que nos ha reconocido como bueno, me ha reconocido por por la voz, pero. Pero sí, sí. O sea. Ahora estoy buscando. Pues. No me acuerdo. Ay, es que es una persona que nos escribió en su momento, o sea, es que hemos bueno, estado comentando... Comentó... Marc, búscalo,
1: búscalo con calma, vamos a conectar con la redacción de tu Playbook, escuchamos las noticias, lo buscas y luego decimos su nombre y le damos un saludo, claro que sí. Me
3: parece, me parece bien. Vale.
1: Y eh, la pregunta, sí, la, la costumbre de hacer la Exacto. pregunta pregunta encuesta, vale, que la colgamos en las notas del capítulo, en Spotify podéis responder la encuesta, y hoy, hablando antes de empezar a grabar con Mark y con... Marcos, hemos dicho, preguntamos por la Liga Saudí, que ha sido una de las noticias del
2: verano. La segunda liga más poderosa del sí. mundo,
1: y, ahora vamos, mismo. Y vamos a preguntar si creéis que se va a consolidar, ya, ya, veréis la, el enunciado de la pregunta, como una liga entre el top 5 mundial o si va a ser un bluff, va a ser una burbuja, como lo fue la Liga China en su en, en su momento. Forma. Yo creo que van más en serio. Yo también. Y tienen más pasta. Y
2: tienen que más, perder, ¿no? ¿Eh? y no les preocupa perder. Y no les preocupa.
1: Pero bueno, vamos a ver qué opina la audiencia, vamos a colgar esa pregunta y ahora conectamos va directamente con la de redacción de tu playbook, con Patricia López y Rugger Raquena para ponernos al día. Venga, adelante compañeros.
0: Arrancamos, lo hacemos con las jugadoras de la Liga F que acuden a la huelga tras no alcanzar un acuerdo con la patronal.
4: El caballo de batalla es la cuestión salarial. Los clubes ofrecen 20.000 euros de salario mínimo para la presente temporada, alcanzando los 23.000 euros en función de los acuerdos comerciales que se firmen. Los sindicatos piden 25.000 euros para esta campaña. La falta de acuerdo supondrá la suspensión de las dos primeras jornadas.
0: Movistar Plus adquiere los derechos audiovisuales de la Euroliga en España hasta 2026.
4: El operador releva The Zone y recupera la máxima competición de baloncesto europeo, cuatro años después. El acuerdo incluye los derechos de todos los partidos de la competición, si bien de momento ha confirmado que emitirá cinco encuentros por jornada, las emisiones de la Eurocup aún pendientes de adjudicar.
0: El Fútbol Sala Español arranca la temporada con presupuestos de cerca de un millón por equipo.
4: Es una media de la competición, donde el patrocinio aporta más del 50% de los ingresos. El torneo está controlado por la Federación de Fútbol y los clubes buscan obtener un mayor control sobre el negocio, sobre todo en aspectos como la televisión, que son son claves en la facturación.
0: Motorland Aragón recupera el negocio pre-Covid pese a aumentar un 51% sus pérdidas en 2022.
4: El trazado aragonés aumentó en un 32% sus ingresos gracias al fin de las restricciones sanitarias y alcanzó los 4,5 millones de euros de facturación. No obstante, los números rojos de la gestora del circuito se volvieron a disparar, hasta 7,7 millones.
0: Y acabamos con el arranque del Mundial de Rugby en Francia con el objetivo de facturar 800 millones de euros.
4: El torneo, que se extenderá durante las próximas siete semanas dejará un impacto económico de 3.392 millones de euros en el país galo
1: Vale, pues ya nos han puesto al día Gracias Patricia Gracias rugger ¿Has encontrado el nombre, Marc?
4: Alex Viso ah, Alex no, no, Viso Un saludo desde aquí Muchas Perfecto.
1: gracias por seguirnos, sí, Alex sí. Pues un saludo a Alex y a todos los que nos escucháis habitualmente Bueno, a ver, Marc eh, vamos a ir rapidito con todos los temas que tenemos Si te parece empezamos por uh, por Barça Media porque, digamos que iba a ser la repalanca, eh, se, ha, se ha, digamos, eh, reestructurado ¿no? lo que es el accionariado, la, la, la dimensión de la parte audiovisual y digital del Barça, que el Barça ha troceado, que se ha vendido, ha admitido nuevos socios, al principio socios.com y Jaume Rauras a través de Orfeos Media, y ahora han entrado nuevos socios. Bueno, explícanos un poco en qué punto se encuentra... Esta, esta, este ámbito de actuación del Barça.
3: Sí, digamos que es una operación en, en dos fases, ¿vale? Eh, si la audiencia lo recuerda y si no lo recordamos nosotros, el verano pasado el Barça pudo inscribir a toda la plantilla deportiva cerrando la venta del, 51, del 49% del brazo digital audiovisual de de Barça Studios por 200 millones de euros 24,5% se lo quedaba Socios.com y el otro 24,5% se lo quedaba Jaume Arouras que aparte de Jaume Rouras lo cerraba creo que el mismo día o un día antes de que, de que se iniciara la competición y con eso se pudo registrar a toda la plantilla esos 200 millones no cayeron de golpe en las cuentas del Barça sino que había un calendario de pagos un calendario de pagos que en principio en junio del 23 establecía que cada uno, socios y robras ponían 30 millones cada uno, que internamente parece ser que entre ellos y el club acordaron recalendarizar los, los desembolsos, pero ¿qué pasa? Que la Liga dijo que si ese dinero no estaba en las cuentas del Barça, la palanca del verano pasado no le servía de nada y por lo tanto le restaba al Barça los 60 millones que le había dado de margen salarial, conforme a que ese dinero iba a entrar en las cuentas del, del club para que no pasara, aunque al final Marcos hagan sus pero creo que el dinero tampoco ha llegado del nuevo es. inversor lo que se ha hecho es que un inversor chipriota cuya identidad desconocemos todos y Libero Football Finance, que es una firma inversora eh, que hasta ahora no se llamaba así, sino que se llama de otra manera pero que ha fichado a Peter Kenyon que es el exdirector general del, del Chelsea y el, y el United, uno pone 40 millones, el otro pone 80 no, 120 millones de euros y con eso digamos que quedaba reestructurado el accionariado del brazo digital y sual del Barça, con el Barça 51%, 19,7% el nuevo inversor chipriota, 17,1%. Eh, socios.com 9,4% creo recordar que era eh, Libero Football Finance y Jaume Robras se quedaría con un 2,5% de esa compañía. Esta operación esta primera, lo único que hace es solventar los problemas de tesorería que tenía el Barça por recalendarizar los pagos con Arroura y ¿sí? con y por lo tanto que la Liga dejara de inscribir para este verano. Esa es la primera pata. Uh -huh que es un, cambio, es un cambio de accionista y, por lo tanto, de quién desembolsa el dinero. Hay quien se ha enfadado porque dice que la, dice que la Liga fue muy permisiva con el Barça. Pero esto, Marc, sí,
1: per, per, perdona el inciso, esto puede ser infinito, ¿no? Es decir, estos no pagan y el año que viene vuelves a hacer una reestructuración accionaria. Bueno, a ver,
3: eh, teórica, sí, no debería. No debería y, aparte, eh, la Liga es verdad y, de hecho, el problema que tiene el Barça es que ha tenido que buscar venta de jugadores, salidas de futbolistas que quizás no estaban previstas y el aval personal o no de varios directivos del, del club, porque realmente el Barça necesita esos 60 millones para poder inscribir a, a toda la plantilla que el Barça ha tenido que buscar. O sea, el Barça ha tenido que encontrar 60 millones que le en caja por otro, por otro lado para que la Liga le deje inscribir con un límite salarial que el Barça calculaba que le entraba todo lo que ha hecho. En principio, este accionariado ya es definitivo porque en noviembre, y esta es la segunda pata de la
2: uh -huh. de la operación, importante, sí.
3: el Barça ha encontrado a una firma de inversión que ya no es solo el brazo digital audiovisual del Barça, sino que es todo. El brazo audiovisual del Barça, prácticamente todo el negocio digital del Barça y por alguna razón random, la organización de conciertos en el Spotify Caronow, todo ese negocio se ha valorado en mil millones de euros. Hay un inversor que lo valora en mil millones de euros. Este es un inversor que tiene una sociedad eh, que cotiza en el Nasdaq, en la bolsa de, de Estados Unidos, eh, que fusionaría esa compañía que ya está cotizando en bolsa con estos nuevos negocios del Barça. Y eso valdría, teóricamente, y decimos teóricamente porque lo tienen que aprobar los accionistas de de esta firma de inversión y lo tiene que aprobar la asamblea del Barça el sacar adelante esta, esta operación eso ahora esa compañía en mil millones de euros que para mí es un petardazo y tengo dudas de que un plan de negocio serio aguante esa valoración porque es el plan de negocio inicial que han presentado y es que no es un plan de negocio como tal o sea para sacar la cifra de cuánto puede estar toda la compañía han cogido el número de seguidores es tal cual eh, no lo estoy inventando y se ve en la presentación han cogido el número de seguidores que tiene el barça en redes sociales han cogido un porcentaje de cuántos de estos podrían ser eh, aficionados que acaben pagando x euros al año por productos del barça y han hecho unas horquillas de gasto de esa, de los aficionados en producto barça y con eso han sacado una estimación de cuál podría ser la rentabilidad de lo que se va a llamar Barça Media
1: ya yeah. bueno, ingeniería financiera para poder eh, el salvar el Fair Play y ingeniería de fichajes, Marcos, porque al final el Barça se ha gastado muy poquito dinero, ha invertido solo en Uriol Rumeu.
2: 3,4 millones de euros.
1: Y bueno, ha fichado cinco titulares, eh, un poco por aquí, un poco por allá, una sesión por aquí, otra por allá. Uh -huh. Y al final... Eh, Para
2: entender la dimensión de la ha, situación... Ha podido
1: configurar una plantilla competitiva sí. teniendo en cuenta la situación... Para entender económica, la dimensión
2: ¿no? económica de la situación que vive el Barcelona, es el penúltimo equipo en inversión de fichajes que de toda la liga. Por detrás suyo solo está el Atlético de Bilbao, que no ha hecho ni un solo fichaje, o sea, coste cero. El Barça ha traído a Gundogan gratis, ha traído a Íñigo Martínez, digo gratis, el coste, del traspaso. Luego las fichas ya es, ya, es, ya es otro nivel, porque además les das un contrato que a Gundogan, por ejemplo, el City no le daba dos más uno, como si le da el Barça, y como le dio la temporada pasada a Lewandowski. Ha traído a Íñigo Martínez, ha traído a dos cedidos, pero sin posibilidad de intervenir en su futuro, como es el caso de Joao Félix y Joao Cancelo, y, y se ha desprendido de Ansu, se ha desprendido de Abde, que le ha dado 7,5 millones de euros, se ha desprendido de jugadores que tenían, en el caso de Ansu, una ficha muy alta, y eso le ha permitido equilibrar eh, la masa salarial, y insisto, el BASA solo se ha gastado 3,4 millones de euros en la cláusula de rescisión de Oriol Romeo.
1: Bueno, y luego Víctor Rocker que vendrá en enero, o en enero o temporada que viene. Y es
2: 30 millones más 31 en variables. La inversión más cara de este verano eh, o te viene en enero o te viene el próximo bueno, mercado veraniego.
1: Aún lo ha salvado bastante bien. Lo que pasa es que estas cifras modestas del Barça son un poco
2: las cifras de la Liga. ¿no? En fin, sí, sí, sí. Es que, bueno, no sé, Mark, pero a mí me parece que la Liga eh, eh, ha comprado por valor de 453 millones de euros y es la última Liga Europea, incluyendo a Arabia Saudí, o sea, de las seis grandes ligas, porque ahora hay que hablar así de las seis grandes ligas, la última en compras ha sido la Liga Española con 453 millones de euros. La primera, no hace falta decirlo, la Premier, 2.906 millones o sea, de euros. cuatro veces, cinco veces más. Sí, 2.906 millones de oh, no, euros más. la Premier. Seis veces más. Seis veces más. La segunda, y atención a la sorpresa, es la Liga Francesa, Caray. El PSG se ha vuelto loco. Bueno, es que el PSG, claro. ¿sabes qué? Sí, sí. se, ha, se, ha sabe, se ha vuelto loco de manera escandalosa, 929 millones de euros. La tercera, la Liga Italiana, 884 millones de euros. La cuarta, Arabia Saudí, 873. La quinta, Alemania, 766. Y la última, la Liga Española, con 453.
1: Millones de euros. O sea, ¿Esto se claro. debe, Mark, exclusivamente al, a las normas de Fair Play?
3: Bueno, para mí hay dos elementos. Uno, evidentemente, es el, el fair play financiero de, de la Liga, también el de UEFA, eh, que te obliga a cuadrar a cuadrar las cuentas. Y en el caso de los clubes de la Liga, pues todavía viene arrastrando mochila de pérdidas de la COVID que quieren compensar lo más rápido posible. Porque al final tienes dos vías para, para absorber las pérdidas de la COVID, o ganar mucho dinero, o hacer ampliaciones de capital infinitas. Eh, hay clubes de la Liga que están intentando hacer ampliaciones de capital, pero fijaros el Betis, sí. que quiere hacer una de 42 millones de euros, y ya tienen lío accionarial porque hay socios, familias, accionistas del club que se niegan a que se haga una ampliación de capital porque perderían posición de control, o sea, eso no, ni come ni deja comer, o sea, no quiero poner dinero, pero tampoco quiero que venga alguien a poner dinero para que el club tenga más, más capacidad económica. Y también hay un punto que no, creo que hay que plantear un, un debate sobre, sobre qué marca la competitividad de una, de una competición, porque si miramos la inversión neta de, de las ligas, las se ajusta un poco más, ¿no? O sea, España e Italia estarían a un nivel muy, muy similar, Alemania es verdad que estaría por encima, pero miras a Inglaterra y, y Arabia Saudí, y al final lo que te demuestra que te gastes mucho más de lo que ingresas en traspaso son dos cosas. Una, que evidentemente tienes poderío económico, y eso está fuera de discusión, que los clubes de Inglaterra tienen mucho más dinero que que los de España, pero también es una incapacidad de generar talento por ti mismo y por lo tanto necesidad constante de salir al mercado a buscar futbolistas, pero el mejor Barça de la historia, eh, podemos coincidir que inversión en fichajes hizo muy poca
2: muy poca, muy
3: poca, y nadie cuestiona que ese es el mejor Barça de la historia y que para vender el mejor equipo del de, de mundo, entonces yo creo que, que, que hay que plantear un, un debate sobre qué es lo que de, define que una liga es competitiva o que una liga tiene importante talento Talento deportivo, más allá de no cuestionar que oye, que los clubes de la liga este boliviano han vuelto a vender porque tenían necesidad de acabar de cuadrar las cuentas y empezar a quitarse la mochila de la pandemia.
1: Sí, y luego si volvemos a mirar el ranking de clubs que más dinero se ha gastado, están los de siempre, ¿eh? sí. O sea, París Saint Germain, City, Chelsea, eh, tres United. clubs. Sí, pero los clubs que. que...
3: Ojo, ojo el City y es una cosa que, empieza, que entiendo que, que empieza a ser el resultado de los cambios en metodología y cantera, que hace unos años empezaron a incluir los equipos de la Premier en, en sus proyectos, pero la pasta que ha hecho el City, y mm. creo que el Chelsea también este verano, entiendo. vendiendo a jugadores de la cantera a precios
2: de bastante locura.
3: altos a otros equipos de, de la Premier
2: Mira, Colin, eh, Colin Palmer eh, ha pagado el Chelsea 45 millones de euros, un chico que apenas había tenido tres ratos en la Premier con, eh, con Guardiola y con el Palmer
1: City. es el que metió el gol sí, en la
2: Supercopa. Sí, sí. Ah, lo han vendido al Chelsea. Al Chelsea 45 millones de euros. Caray. 45 es que, millones es que, de
1: Fíjate
3: que han, que han sido varios. No, la
2: por vale. lo han vendido a Arabia Saudí por 35. Ah, Marez también. Es decir, el City ha invertido 160-170 millones, pero ha recibido creo que son 110-115 millones de euros. Ya, ya, ya.
1: Bueno, oye, ahora que hablabas de Arabia Saudí, vamos a hablar del efecto saudí. Eh, esto es un bluff, no. es una burbuja. O realmente van en serio. ¿Y creéis que pueden hacer un producto atractivo, interesante para el público occidental?
3: Eh, yo, empezando por el final, no van a, o sea, no van a conseguir una liga competitiva. Y de hecho, tú ves algunos vídeos y el ritmo competitivo es, es, es flojísimo. Y los estadios siguen muy vacíos por más talento que ha llevado que has llevado para allí. Yo sigo pensando. Va a pasar como con China, aunque sea, aunque dure un poco unos más años más, pero que a la que vean que oye, que han conseguido sus objetivos de occidentalizar un poco su sociedad a través de, de meter el fútbol, que han conseguido quedarse en el Mundial 2034, que han conseguido alguna cosa, se rebajará un poco la, la, la burbuja de que, y con todo el cariño, que eh, de todo lo que se ha ido para allí, creo que ningún club europeo está insatisfecho con lo que ha colocado. En, en ese país pues, de hecho el Atlético Madrid Yannick Carrasco lo coló en China se lo trajo de vuelta y ahora lo ha colocado en, en Arabia Saudí y ya le ha venido bien pero yo sigo pensando que no van a conseguir ser una, una liga de referencia. será una liga que irá fichando cosas que entiendo yo que ya dan su carrera por hecha en, en Europa porque David y Vega que podría ser un poco el que se sale de la norma de lo que hemos visto este este verano, realmente, eh, si ves un poco lo que se ha explicado desde Nápoles, es un tema puro de, de la gente del de futbolista y de verdad que este chico pues, se va dos años allí, gana lo que no va a ganar nunca en Europa y tiene edad suficiente por delante como para acabar siendo un buen futbolista en Europa.
2: Para mí hay dos, dos condicionantes. Es evidente que se han ido grandes estrellas ya en el proceso final de su carrera. Eh, Cristiano Ronaldo, por cierto, hace unas horas ha presumido de que él fue el pionero de que se fue en enero cuando nadie creía en esa liga y en ese formato y que él ha sido el efecto imán que ha, que ha eh, terminado atrayendo a, a, a muchos jugadores y para mí eh, la única posibilidad que tienen que no sé si lo van a conseguir, la única posibilidad que tienen es de asociarse con la UEFA es decir, de que puedan esto que el es,
1: campeón de la liga de es,
3: Saudi eh, pueda
2: jugar la Champions y todo que esto, de momento ¿no? la UEFA no está por esto Como es pero, que UEFA
1: lo ha cerrado
3: y UEFA yo creo que vamos, sería absurdo el abrir la puerta, o sea al final estás legitimando una cosa que no quieres que legitimar porque te está quitando talento en los clubes de…
1: Sería alimentar a tu competidor, ¿no? Efectivamente. De aquí,
3: sí, ¿no? Y, y que te Yo lo
1: veo un, más con la MLS ¿eh? y en que el te futuro. Y un
3: drama sí. con, con ECA, con Ligas Nacionales. Ahora que ayer justo se firmó el memorándum ECA-Web hasta 2030, que las Ligas Nacionales también están alineadas con… Con ellos y demás, el que digas que vas a coger un slot reservado para un club europeo, para dárselo a un club saudí, te genera un fuego innecesario. que, que Otra cosa es que te des una supercopa para allí y, y demás. Pero es tan evidente que, que es imposible que creen un producto de consumo suficiente como para sostener lo que se están gastando en salarios y, en salarios y, y fichajes que es lo que le dura a la vida saudí el conseguir sus objetivos, que no son deportivos, sino que tienen más un componente político y, y económico de, de país
1: Yo veo más competiciones cruzadas con la MLS UEFA con MLS, en el futuro ¿eh? no el futuro, digo a medio, no, no, a corto, ¿eh? pero no sé, eso sí que lo veo más
2: bueno, aquí con la tontería, eh, ya se han llevado a Neymar, es verdad que está en el proceso final de su carrera, por 90-95 millones de euros. Se han llevado a Malcom, que está en el Zenit San Petersburgo, por 60. Se esto han esto a es lo que han
1: pagado de traspaso, ¿eh? Sí, sí.
2: Uh -huh. Se han llevado a Benzema, eh, que era el Balón de Oro, y bueno, que sigue siendo de momento el Balón de Pero Oro. Pero este gratis. Sí, gratis. Sí, Pero Octavio, un centrocampista de Oporto, han pagado 60 millones. Neves, 55. Ah, están
1: reventando el mercado. Claro,
2: es decir, la situación es que han reventado el mercado a nivel económico y vamos a ver qué, qué posibilidad tienen, porque estamos hablando no de un club, bueno, en realidad son cuatro clubs pero los cuatro es el gobierno. Claro. Es, el es el gobierno. gobierno. Con,
3: un, con, un, con, un, con, un, con un pero aquí te diré que club no está contento con no, lo que claro. ha colocado allí por decirte. Pregúntale de a Celta. Sí, bueno, sí. si te fijas, el único... El Liverpool, sí. colocó a Henderson, colocó sí. creo que a otro. Ahora, ¿me quieres tocar a Salah? Este ni por 200 millones. Sí. Y están rechazando los 200 millones. O sea, que que yo insisto, o sea que, que aquí la sensación de que como que estos han llevado a lo que han querido y realmente se han llevado a lo que han querido, que estaba libre. Y han pagado. Y lo, que los, y lo que los clubes europeos han querido colocar allí por un dinero que ni se Era, esperaban. Bueno, el, el, Barça, con el Barça mismo…
1: Fichó libre a que sí hace un año y lo ha vendido por 15 millones. Exacto. En el Barça esto es increíble. Sí, de, hecho, de, mal, de mal como rascado.
2: Sí, sí. Exacto. De, eh, de hecho, el propio Zeferin, en una entrevista que dio al equipo la pasada semana, que era la primera en la que se posicionaba sobre el caso Rubiales, dijo eh, que no veía a Mbappé o Halan abandonando Europa para irse a Arabia Saudí. Esa es la gran bandera que le queda ahora mismo al fútbol europeo. Y es que va
3: es que a, a ser así. Si los que son allí. Son jugadores, que ya están al final de su carrera y creen un contrato que ni por asomo jóvenes en mi opinión mal asesorados
2: Pero que pueden puede volver la, siempre
3: Como puede ser el de Gabriel Vega, pero a Gabriel Vega le habrán dicho Oye, mira, vete aquí, que yo de aquí trinco tanto, tú vas a estar un año o dos, seguirás lo, teniendo 23 volves, años, claro. te podrás volver a Europa Otra cosa es si que este chico es consciente de cuánto cuánto puede perder él como futbolista a nivel competitivo y, y demás, por estar dos años en una liga, que es que yo insisto, ves los vídeos y es que
1: juegan al tran, tran Sí, sí. Oye, déjame aclarar en este punto eh, que Andrés Iniesta no ha ido a jugar a Arabia Saudita. No está jugando la Liga Saudí No, lo digo porque yo creo que los oyentes de este podcast tienen criterio y mmm, saben diferenciar y saben lo que es... Eh, Saudí, saben lo que es Qatar, saben lo que es Emiratos Árabes Unidos. Pero es que Andrés Iniestas, lo digo porque mucha gente eh, me pregunta: ¿Ah, qué está allí jugando con Cristiano Ronaldo en la liga no, no, Saudí? No no, no. No, 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 él está jugando en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos son siete Emiratos. Los más famosos son Abu Dhabi y Dubai pero hay cinco más. Que llámese de memoria.
3: Uno es. Clases de, clases de geografía con Rafael. No, creo ¿eh? que esto es
1: interesante porque en el yo, podcast, yo reconozco está bien, está bien. que hasta que Andrés Iniesta no fichó por el Emirates FC, no bien, conocía claro, la geografía de Emiratos claro. Árabes Unidos. Igual claro, lo había visto el, alguna vez. Ya, ya, pues el, nombre, el nombre del
3: país ya lo dice, ¿eh? Son Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Emiratos.
1: Es una confederación de Emiratos. Eh, Abu Dhabi, que es la capital, el más grande y el más rico. Dubai, el más cosmopolita y donde va todo el turismo, y Dubái. He tenido la oportunidad de estar, y bueno, es, es Nueva York, o sea, es, sí, sí, es Las Vegas. Eh, Abu Dhabi, Dubai. Luego está Ras al-Jaima, que es donde, donde está Andrés Iniesta, eh, que es el emirato más uh, al este, eh, que tiene montañas, y que es donde está el club eh, Emirates FC. Y luego hay cuatro más, eh, Fujaira, ayman Sarja y Um Al-Kaigwain. Son los siete Emiratos Árabes Unidos y esa es la liga que está jugando Andrés Iniesta con el Emirates FC, que acaba de empezar la liga. Que, por cierto, tenemos nuevo entrenador, que es Luis Planaguma, un catalán, amigo de la casa que eh, pues ha incorporado al, al proyecto y bueno vamos a ver cómo ya os explicaré cuando vaya para allí ya os explicaré
2: porque vas a ir no
1: cositas bueno ya, ya he ido un par de Por veces eso digo. estuve en la presentación he estado vas a ir más veces en el la primer la... partido en casa hemos hecho algunas veces, entrevistas ¿sí? hemos hecho CNN en, en, en allí en, en Oriente Medio ¿no? en, en Abu Dhabi hemos hecho sí. sports y más entrevistas que van a ir cayendo claro sí sí
3: ¿Hay alguna competición entre Qatar Emiratos Árabes Saudí o es ya la Copa de Ar, la Champions Asiática y. Creo y todo que eso. hay.
1: Creo que hay. O sea, en Emiratos se juega la Liga, luego está la Copa de la Liga y está la Copa Presidente, que es. que, juegan, que pero... le da mucha importancia y que da plaza para la Champions Asiática. Ah, vale, vale. Sí, vale. Y que es como si fuera la Copa del Emperador, digamos, vale. en Japón. Vale, vale. Y luego creo que hay alguna competición del Golfo, pero no tengo claro cómo, quién la juega ni cómo se juega. Sí. Neymar, ¿no? Sí. Y luego está la Champions Asiática, donde ahí sí se pueden encontrar equipos sí, sí. eh, saudíes de Qatar y de, y de Emiratos. Sí, sí. Bueno, dicho esto, vamos a más temas ya de un, de un modo más rápido, si os parece, porque lo del fútbol femenino... Bueno, daría para un programa entero. No vamos a, a comentar lo del escándalo, porque creo que ha sido el tema del verano y ya está sobradamente comentado. Lo de Rubiales, que es que cae por su propio peso. Que, por cierto…
3: El que no cae es no ¿eh?
1: Sí, que por cierto, aquí también, dejarme que nos pongamos la medallita. Andrés Iniesta, uno de los pocos futbolistas masculinos que se ha mojado en este tema. ¿eh? Y, bueno, es que y uno de los lo primeros. Del
3: lo, lo del comunicado primero y luego la lectura del, del comunicado… Yo no sé si sí, sí, los que salieron lo hablaron con sus representantes y con sus asesores de imagen, pero la imagen que está dando el colectivo de jugadores masculinos sí. da bastante penita, porque da la sensación de sumisión o de pas es sumisión o pasotismo, y no sé qué es peor.
1: Sí. Las dos Bueno, cosas. aquí la gran paradoja en el fútbol femenino es que después del verano con el... Eh, mayor ah. éxito y además casi o sea, te diría equipo, que inesperado. O sea, equipo,
3: equi, equi, equipo español, campeón de la Champions League. Sí. España, campeona del mundo. MVP, Mirá. Aitana Bonmatí, balón de, de oro.
1: Aitana Bonmatí. Puta, a, bueno, Puta, sí, no, ver, ya, y ahora será Aitana Bonmatí.
3: Y institucionalmente tienes al presidente, subiéndole el sueldo a medio millón de euros, al que todas las jugadoras querían...
1: Fuera. es que, que ahora lo han destituido por cierto uh -huh. y va uh -huh. a, a haber ruido el, por el contrato
3: dice es que se siente seleccionado hasta el
2: 2028
3: 28. alguien le tiene que decir que, que te lo digan en público en una asamblea tal eso no tiene validez eh, va,
2: legal. jurídica
3: pero, pero bueno chaval está ahí con sus con sus cosas y luego tienes liga f esto esto es lo grave eh, sí, sí. huelga la primera edición de la liga profesional recordemos que empezó con huelga de las árbitras uh -huh instigadas por la Federación Española de Fútbol, todo se ha dicho de paso y consentido por el Consejo Superior de Deportes, todo se ha dicho de paso y ahora el problema es entre jugadoras y clubes por el salario, sobre todo por el salario mínimo. Eh. La Liga F está estaba, ganando 16.000, la Liga F los clubes empezaron ofreciendo 18.000, mínimo las jugadoras pedían 23.000. Los clubes han dicho, aceptamos subirlo a 20.000 ahora y gradual hasta 25.000 en unas temporadas. Las cuadras se han enrocado en que no, que quieren, que quieren más y es lícito. Yo creo que aquí es importante recordar que por más que estén creciendo los ingresos de fútbol femenino, los clubes con sección de fútbol femenino todavía operan a pérdida. Y todavía hay unos 20 millones de euros de pérdidas anuales de los clubes de, de la Liga Femenina. Además, tal y como... Ante la falta de acuerdo entre la Liga F y la Federación por el convenio de coordinación, el, goberno, el gobierno estableció que la Federación se quedaba al 50% de los ingresos comerciales de la Liga F. Por lo tanto, esta temporada los clubes tienen menos dinero que el año pasado por el negocio comercial de, de la competición. Y nada, aquí seguimos... Con lo mismo, desde que se empezó a intentar dar una reunión al fútbol femenino, todo han sido peleas entre clubes, clubes federación, clubes CSD, clubes jugadoras, y así salen las cosas. Yo no sé no sé qué pasará, pero pero bueno, mal, mal sí, todo. Sí, Y, y bueno, luego Lo iremos siguiendo. Sí,
2: y luego, muy breve, se desaprovecha... La palanca y la inyección que suponía para el nivel de captar patrocinadores, visibilidad, eh, la conquista del Mundial. Por, primero se empaña por lo ocurrido con Rubiales y ahora que va a empezar la liga de las campeonas del mundo, las 23 campeonas del mundo, donde cohabitan Alexia y Aitana, las dos mejores jugadoras del mundo, la que ha sido y la que va a ser… Y la que está siendo, es, todo eso se desaprovecha a nivel de patrocinio y no se puede capitalizar todo lo que ha construido el fútbol femenino en estos últimos años.
1: Bueno, y pasando al fútbol masculino, ¿qué os parecen las nuevas retransmisiones de... A mí me gustan. Mí me de gustan. la liga, la nueva
2: infografía. Lo que es la imagen. Sí, sí, a mí la imagen corporativa me gusta. A mí me gusta.
3: A mí me gusta mucho y me gustó, no si los de cámara que ya se anunciaron, pero por ejemplo otro día viendo el Sasuna Barça. Eh, la cámara del punto de penalti para ah, sí. o sea, que ves el penalti sí, sí. que te diré que la portería no me parece tan grande pues desde atrás es, ¿no? Sí sí sí
2: <risa> pues lo es sí, lo está. es si eres portero lo es cuando
3: tienes cuando tienes que chetar ch ¿no? No. Sí. no parece tan
1: grande ¿eh? y luego pues, por y, la gran novedad ha sido poner la cámara dentro del vestuario. Llevó un poco de pollo al principio cuando captaron a la de Bilbao rezando al padre nuestro, ¿no? Sí, que se sí, quejó
2: una claro. y Simón.
3: Fíjate que sí, pero Simón se queja siempre. Ya. Eh, pero no, no entiende nada. A, a nivel de entre, no, pero, pero a nivel
2: entrenadores <risa> le ha hecho mucho bien, ¿eh? A Michel, por, por ejemplo. De ¿quién,
3: ¿Quién se ha quejado? Vasco Aguirre. Sí, sí. eh, Vieja Escuela. Bueno,
2: es que Pellegrini se ha quejado del comentario de Borja Iglesias con eso te era como,
3: pero Pellegrini era como resignado. Es en plan, bueno, mira, lo puedo entender. Oye, mira, esto va de negocio. Pues oye, pues hay que meterlo. Lo, lo metemos. Y aquí es lo de siempre. Es verdad que ha habido un boom muy excesivo en estas primeras jornadas, porque yo creo que es lo que buscaba la liga. Que claro. Es, que se si genera mucho ruido y hubiera mucho contenido. Pero esto, esto viene a raíz de lo que explicamos yo creo que en uno de los últimos programas de la sí, temporada. Que hay incentivos. De ese, de ese, claro. de ese bote de 130.000 mil claro. euros y está limitado. Creo que es a dos o cuatro veces como máximo durante toda la temporada el número de veces que la cámara puede entrar al vestuario, que la cámara puede grabar lo que está diciendo el entrenador. O sea, ya está pensado para dosificarlo y que no estén todos los partidos metida la cámara y, y demás. Y luego que hay un punto, que es que estas decisiones corresponden a los clubes y a los profesionales de los clubes que saben que es lo que le interesa al aficionado, lo que puede decir al jugador.
1: No, no, pero es que a mí es, que, es, que, es, es muy es hipócrita me... el discurso del jugador claro. o, o del entrenador porque claro, luego quieren cobrar, ¿no? Evidentemente.
3: Bueno, es que y el, argumento, y el argumento de los 30 millones, el poner un bote para eso, es para que los clubes, los vestuarios tuvieran un intento claro, de que si quieres que este, que este vestuario, que este año fichemos tal, claro. subamos sueldos tal, ¿no? ¿Qué? pues tienes que apechugar y que el club en quien tiene que pensar, y esto juego el jugador, lo tienen que entender es en el aficionado, no en el, en, el, en el jugador piensa. ¿Y cómo piensa en el jugador? Pagándole una pasta. En la aficionada, como piensa? Dándole un contenido. Y si os fijáis, no he visto ningún solo aficionado que se haya quejado. Al contrario. De, claro. este, de este nuevo contenido. E incluso creo que a algunos si están Lo decías, Marcos, tú. A Mitchell, a como entrenador, lo está, lo, vamos, le, está, sí. le está subiendo el caché como.
2: Le ha dado una marca espectacular total, que ya tenía. Pero, pero es que además te, y, te lleva al campo. es decir. Y te diré una cosa. Esto pasaría con los árbitros. También. Falta correcto, microfonar a los correcto, árbitros.
0: Estoy de acuerdo.
1: ¿Ganaría tanto el colectivo arbitral estoy si acuerdo, los microfonaran? Estoy de acuerdo. ¿Y las sí, dudas que En Francia lo hacen. Sí, sí. En Francia ya lo hacen. Uh -huh. Eso hace,
3: hace poco entonces Yo creo que es eso que, que se normaliza Y que los jugadores bueno pues oye, mira, De hecho pataleta Pero es verdad Que esto Los clubes se quejaban claro. internamente Luego Los entrenadores que sí que se quejan Se van a la Premier League Y allí No hay problema En dar esas entrevistas en dar Y acaba el partido acción. Y están
2: allí En el pato de televisión Sobre el Césped Sin ningún claro. problema
1: Sí.
3: Y lo es verdad que bueno. Esto es lo que hace que Dazón Madrid, también pues, en el postpartido
1: pues, que me gusta bastante Bueno, ¿no?
3: es que esto, es que esto, esto viene un poco del trabajo con Dazón de Claro, de, hostia, de ver cómo podemos mejorar la retransmisión y cómo podemos hacer las cosas, etcétera.
1: Sí, sí. Bueno, pues a favor, a favor de todas estas innovaciones con la Liga, Dazón y, y con Movistar. Eh, vamos rápido. ATP Iguita. Se pueden fusionar, Marc. ¿Qué supondría esto? El torneo, el, el circuito masculino y el circuito femenino de tenis.
3: Bueno, hace poco con CBC ya hicieron un primer paso, que pues, fue una integración del negocio comercial y ya una homogenización de las categorías de los torneos y, y demás. El crear un incoente que gestione todo esto, pues al final estamos hablando de darle una escala global al tenis. Yo creo que también es unir fuerzas entre ellos ante posibles intentos de de que te hagan un Leaf Golf o que te hagan un, un Premier Paddle, pues oye, si está integrado el tenis al año con el masculino ya tienes mucha más fuerza y mucha más posición de control de la disciplina a nivel de producto comercial, para mí tendría todo el sentido del mundo. O sea, no entiendo que, que esté separado una cosa de, de la otra, más o sea de, de, de inercias históricas, pero sería un petardazo.
1: Y eh, hablando de deportes de raqueta... Confirmado, Mark, tampoco es ningún secreto, se veía venir, Premier Padel de Qatar se queda, Golpa del Tour lo absorbe y lo fulmina, digamos. ¿eh? Y está. supongo que sí, DAM no recupera la inversión como mínimo...
3: Eso no lo sabemos. No lo sabemos, pero interpretamos. Lo que ha conseguido DAM, y eso para mí tiene un valor espectacular, es que... No, no ha caído o sea, ha, ha conseguido o ha obligado a Premier Padel, a Qatar Sponsive Investment a que le compren la promotora de, del circuito profesional que hasta ahora existía y ahora está por ver que se salva de ese de ese circuito porque la estructura profesional no, o sea ahora es Premier Padel la que tiene que decidir a qué personas de las que forman Golpa del Tour integra y no y Octagon, que es la empresa que tiene la licencia para explotar eh, los torneos en España y Portugal, está haciendo una revisión, o eso nos explicaba David Serraima, está haciendo una revisión de, de todo el mapa de, de torneos que había aquí en España para decidir cuáles tiene sentido mantener, cuáles no, sobre todo porque ahora el calendario es más internacional… Y, y ver qué se salva y también tienen que negociar con todos los patrocinadores que tenía Golpa del Tour pues negociar con ellos y ver si les gustaría formar parte del nuevo circuito
2: y a todo esto, honor a Dan, porque supo construir sí, sí, un producto, supo eh, edificar en el desierto, porque no existía antes nada de, de todo en torno al, al pádel profesional, y creo que eso hay que reconocérselo porque lo ha hecho muy bien. ¿eh?
1: Y aquí tenemos 40, un tema, Mark... 40, sí. 40 millones de inversión. Sí. Tenemos un tema para ir siguiendo, ¿eh? ver cómo Premier Padel construye el, el, el circuito ya único del, del mundo del pádel Bueno, a ver, más temas, más temas. Eh, Movistar, Mark, ¿se ha quedado? la Champions hasta 2026-2027, es decir, el, el, el próximo ciclo de Champions en España se lo queda Movistar, es decir, que sigue igual que ahora, y de retruc también se va a quedar, se queda la Euroliga, se la lo tenía hasta ahora Dazón, y vuelve, digamos, al terreno de, de Movistar.
3: Sí, la Champions la retiene con un ligero descuento respecto a lo que venía pagando, antes eran 325, ahora van a ser 320 millones de euros por temporada. Que retenga la Champions es importante porque es un producto que no están tan obligados a compartir con, con terceros. Por uh -huh. lo tanto, ¿Más es exclusivo? un producto que, que le puede permitir atraer a, 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 a aficionados ah. que quieren la liga, pero también quieren. Quieren la Champions League y Euroliga es un producto que recuperan. Recordemos que está en manos de Movistar cuando pagaba, creo que era 7-8 millones de euros eh, hace dos ciclos. Recordemos que Dazón cogió la Euroliga como uno de sus productos ancla cuando aterrizó en España y entonces elevó la apuesta y eran unos 12-13 13 millones de euros, casi 15 si le metías algunas cositas de, de marketing. Y ahora Movistar se lo queda y ha conseguido rebajar la factura a unos 10 millones de euros. Respecto a lo que a que Zon que fue un poco el sobreprecio por tener un buen producto cuando entraba, cuando entraba en España.
1: Bueno, y acabamos con una curiosidad, una noticia que a mí me ha gustado mucho este verano, que es que Tom Brady, el mito del fútbol americano ya retirado, entra como accionista minoritario en el Birmingham City de la Championship, eh, la segunda división de Inglaterra. ¿Ha cambiado de propietario este club este verano? Ahora el propietario es un empresario americano del uh -huh. sector financiero que se llama Tom Wagner y eh, ya tenía algunos negocios junto a Brady en un equipo de, picketball, de pickleball en Estados Unidos, también en como, como accionistas de Las Vegas Aces de la Woman NBA y ahora han invertido en el Birmingham y va a ser eh, digamos como presidente del consejo asesor del club, Tom uh -huh. Brady, que puede aportar su experiencia en el mundo del deporte a este club inglés y de hecho ya hizo alguno algún posteo claro, o sea lógico. ya ha tenido algo de, de presencia en las en las redes bueno lógico. pues inquieto Tom Brady otro americano que se mete ahí en la Premier Mark
2: está lleno de americanos ya
3: sí yo creo, y está pero está guay yo creo que espera, está aporta ya solo por el hype que da y visibilidad y demás yo creo que ya vale la pena está chulo
1: sí. oye y no, no puedo dejar de preguntaros por Messi la MLS y hablamos wow. con Xavi Sensi en el último capítulo el de la semana pasada y tal eh, pero bueno otro día jugaron en Los Ángeles y pleno de estrellas es increíble sí, a sí, ver sí. si se meten en playoff y todo ¿eh? está difícil pero a ver si Creo que lo consiguen
2: ¿eh? 11 partidos 11 victorias ¿eh? sí.
1: no empataron uno bueno sí sí no. empataron, bueno, empataron uno, uno. sí el día antes que hablar ah, vale, vale, con vale. Xavi Asensi se en casa, sí. Vale, vale. O en, en Nashville. Pero no, no, esto,
3: no. Por, por cruzar podcast, hay un podcast corporativo de la de la MLS y Apple, que entrevistan a Jorge Mas sí. y, y es bastante interesante porque el tío explica todo el proceso de negociación del, del fichaje y el tío viene, viene a entender que sabiendo que estaba esto en el horno y que tenía buena, buena pinta, ellos ya sabían que deportivamente este 2023 no iba a ser bueno porque Tenían que dejar mucho margen salarial disponible, por lo tanto, tener una plantilla menos competitiva para que en el momento en que acaba la temporada deportiva en Europa y pudieran traerse a Messi, Busquets y compañía… Sí tuvieran espacio para, para, para encajarlo dicho esto sí. quiere decir que esto de Messi Busquets y Alba eh, no es de última hora sino no. que esto ya lleva bastantes bastante más que meses, meses
1: cerrados sí, sí. bueno vamos a escuchar a Pau Michan saber qué documental nos recomienda ya ahora os pregunto vuestro consumo de documentales deportivos este verano a ver a ver cuál ha sido el, el ritmo venga Pau recomiéndanos un documental
2: ya volvemos
5: a estar por aquí con recomendaciones de documentales y esta temporada la empezamos con una estrena de Netflix de este verano que se llama Mark Cavendish imparable. Como fan y seguidor del ciclismo, no podía empezar de otra forma. Y esta pieza se adentra en el momento más oscuro de la carrera profesional de uno de los mejores sprinters de todos los tiempos. Un corredor quizá no tan conocido por el gran público, pero que ha llegado a las 34 victorias en el Tour de Francia, igualando ni más ni menos que a Eddy Merckx. Cavendish ha sido una figura muy controvertida en el pelotón por su carácter y por su personalidad y resurgió antes de poner punto y final a su trayectoria después de unos años muy difíciles en lo personal y en lo profesional con episodios de depresión. Se puede ver en Netflix, tiene una duración de una hora y 32 minutos y está dirigido por Alex Kill, más allá del ciclismo, estamos delante de una historia personal que ya hemos visto en otros deportes y que nos reafirma la importancia de la salud mental en el deporte profesional. Me ha gustado sobre todo el protagonismo que tiene su mujer, una pieza fundamental en todo este proceso para salir adelante. Y una curiosidad que me llamó la atención es que, a diferencia de la gran mayoría de gente, el confinamiento durante la pandemia fue muy positivo para Cavendish y para su familia. Está bien documentado, tiene buen ritmo, hay buenas imágenes de archivo y se refleja bien la personalidad del personaje. Quizá le falta alguna entrevista con algún ciclista más conocido del pelotón y con algún rival para dar ese contrapunto, pero en general es una pieza que merece la pena ver en Netflix.
1: Bueno, pues gracias, eh, Pau. Primera recomendación de la temporada. Si os gusta el ciclismo, ya sabéis, eh, Cavendish en Netflix, un ciclista que se ha retirado justamente. Este, este verano Bueno, pues nada, yo me la apunto apuntada De claro, hecho, sí. voy a confesaros eh, Hasta qué punto he hecho los deberes Porque yo antes wow. de verano os hice una lista sí. Y digo, mira, quiero ver estos documentales Welcome to Wrexham. Que he visto un, el principio no, 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 Nada, no los he visto más y no solo hechos, no lo he visto La inspiración más profunda, que va de apnea No lo he visto Lewandowski, a No en Amazon Prime, no lo he visto Mike <risa> Dyson, no lo he visto Stephen Curry, un jugador subestimado, lo he visto. Yo también. Lo he visto en Apple TV Plus. Me ha encantado. Underrated y me ha encantado a mí también.
2: Me ha encantado. ¿eh? Sí. Es, es un documental El, buenísimo. ¿eh? Sobre todo
1: porque te ayuda a entender por qué este pavo es tan bueno. Ahí,
2: ahí, ahí un... Detrás de, de esa, de esa es calidad verdad. hay un, hay un, trabajo impresionante. un trabajazo impresionante. Espectacular, claro, también es lo que nos quieren mostrar. Pero, pero bueno, es que me lo creo. Sí, hombre, es que si no, no llega donde ha llegado. No, es, no llega donde ha llegado. Es, no. es, es un jugador que ha cambiado la manera de jugar al baloncesto sí, sí. en la NBA. Sí, sí. Menchen, tú, tú has, has...
1: Este,
3: mira, te, te, te lo contaba antes de empezar, que, pff, que este verano Pau Patrol, Cada con Botas y alguna de estas, pero es era que este sí que lo conseguí ver algunas mañanas y, y lo conseguí entero y me encantó. O sea, me flipó el nivel de sacrificio, tal, no sé qué, y aparte, oye, el tema de estudiar, o sea, no sé, Sí. sí. me gustó mucho. Y cómo acaba,
2: no vamos a decir cómo acaba, pero cómo acaba es Mucho buenísimo. la historia
3: y, y demás, pero, pero, ostras, me gustó, me gustó un montón. Y he empezado a ver el de Magic Johnson…
2: Yo estoy en ello también, ya. Pero a ver, Capítulo no, en, no. Tú has ah, empezado a ver el de el de la, la, la serie de ficción. Exacto, tiempo Marcos. de victoria. Yo, yo, sí. yo,
3: yo empecé, no, este ya lo he visto ya. la serie ficción de En HBO, el en HBO. El de HBO. ¿Y tiempo tú, de Marc?
2: Victoria, la dinastía de los Lakers. Sí,
3: ahora estoy viendo el de. He, he, he empezado a ver dos. Uno, que es el de los. Uno que va sobre los Lakers, que es más corporativo. Sí. El de Magic Johnson. Sí. ¿Qué está dónde? El suyo, que está, está, creo que es en Apple.
1: En Apple, ¿verdad? Sí. sí, Cre sí. Creo, ¿eh? Sí, me, sí. me
3: suena. O sea, el del Tour, lo voy viendo, pero me está costando. Me está costando un poco. El del Tour
1: del año pasado. ¿eh?
3: Sí, sí. Sí. Eh, Luego descubrí que tenía dos temporadas de Drive to Survive que no había,
1: bueno, 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 <risa> que no había
3: visto y bueno, me lo he ido poniendo, pero porque bueno, está bien. O sea, eso es, realmente me los pongo de fondo mientras trabajo o cosa pues tampoco me no me tienen tan atrapado y, bueno. y está bien, pero bueno. Ya es verdad que he visto un behind the scenes, ya empieza a ser un poco un poco más más de lo mismo, sino hay una historia muy fuerte detrás de lo que haya pasado esa esa temporada. Bueno. Y luego poco más, realmente algún partido de Messi así, de Refilón. De aquí, ah, pero de,
1: eso no cuenta. Taru, nah, eso, tu no joder, es eso no es documental. Ah, si, si quieres podemos contar algún libro, pero sí. eso no cuenta. <risa> eso no, no sé de
3: quién estás hablando, bueno. no sé qué es eso.
1: Bueno, eh, yo he acabado de por fin, ¿No? que ya, ya está, finiquitada y muy bien, un 10, sobre todo la última temporada. Y nada, que se ha estrenado la del, la segunda temporada de Nigüera. Del Barça. Sí. ¿Eh? El documental del Barça. Yo lo quiero ver también. Ya se ha estrenado en Amazon Prime y mm. por lo tanto, pues pronto, a ver, a ver si al menos, pronto lo podremos ver. Y hay uno, si y hay uno no, que no, se...
3: no baja tanto como de la primera a la segunda.
1: Y de la no, yo creo de la que este es mejor. La ¿eh? la este, este lo ha hecho Wakai. Sale Iniesta, también ah, os lo digo, que hicimos nosotros el Wakai. service en Japón.
2: Ah. Y aquí hay uno nuevo que se acaba de estrenar. No sé si hoy o. Pero bueno, ah, recientemente que a mí me interesa que es la España de Clemente en Movistar Plus. Ah,
1: pues nada, lo veremos también. La España de Clemente. Sí, y hay unos y documentales de
2: rugby en Movistar Plus
1: porque, ah. atención, mañana empieza el Mundial de Rugby. Casi nada. En Francia, con un Francia-Nueva Zelanda. Nada, partidazo. Un partido, un partido
2: cualquiera. ¿no?
1: Empieza mañana, 8 de septiembre, y acaba el 28 de octubre.
3: Oye, que o... para que tenga datos de si el rugby no mueve, el Mundial va a facturar 800 millones. Sí, sí. Ya
1: lo, lo he oído con Patricia y con Rouget. Muy bien, muy bien. Hombre, además en Francia, portada del equipo cada día. Cada
2: día, cada sí, sí. portada y 14 páginas. Vamos. A ver si
1: me puedo escapar algún día a ver un partido. Sí. En, en 2015 Ala. estuve Mira. en el campo de Newcastle viendo ah. un... Nueva Zelanda, Tonga. Ostras. Sí, sí, vi a los All Blacks en directo. Bueno, eh, chicos, nos reencontramos la semana que viene. A ver
2: si físicamente los tres. No, eh, no sí, la que en viene, principio yo sí. sí. Yo en
3: principio sí. En principio vale. sí.
2: A ver si estoy yo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Hasta luego.
0: Sports Insight.